0: Alors bonjour anne merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Où va le monde Donc euh, aujourd'hui on va parler essentiellement de la formation professionnelle. Euh, je pense que vous avez euh, tout un regard à nous apporter là-dessus. Pour commencer, je vais vous laisser nous, nous, nous présenter aux auditeurs de l'émission.
1: Oui bonjour, je suis Anne euh, Je dirige depuis 18 ans un groupe de formation professionnelle, le groupe Sommet Forme. Société méditerranéenne de formation pas très originale, euh, le nom date des années 80, au moment où on avait beaucoup d'inventions. Euh, euh, ce groupe est composé euh, de trois CFA, un à Toulon, un à Vitrolles, euh, entre Marseille et Aix, et un à Arles. Euh, la formation professionnelle pour les entreprises est plus spécialisée dans le secteur administratif et financier. Euh, et euh, à Arles, nous avons un des plus vieux euh, centres de formation professionnelle pour les industries euh, dans ce qu'on appelle le, le contrôle-commande. C'est l'institut de régulation et d'automation. Euh, le contrôle-commande, en clair, c'est permettre aux industries, en régulant, en mesurant et en et en, en dosant, de ne pas euh, consommer trop d'électricité, trop d'énergie, de ne pas rejeter euh, trop de déchets, de produire euh, au mieux et optimiser. Donc ce qui est euh, en ce moment euh, très utile. Et euh, nos, nos, notre, dans notre CFA, donc, sur 600 étudiants, nous avons une spécialisation euh, forte en comptabilité gestion finance, puisque euh, euh, plus de 300 de nos étudiants sont dans cette filière.
0: D'accord. — OK. Vous avez aussi des, un mandat, il me semble
1: ?— Alors j'ai plusieurs mandats. Euh, je, je préside la région Sud pour les femmes chefs d'entreprise, association euh, qui, qui date de 1945 et qui incite les femmes chefs d'entreprise à prendre des mandats euh, économiques pour euh, travailler aux côtés des hommes à la défense des entreprises. Euh, je suis administrateur du groupement des entreprises du Pays d'Aix puisque Vitrol euh, euh, fait partie du pays d'Aix. Et je suis également juge au tribunal de commerce de Salon de Provence. Voilà.
0: Très bien. Alors, j'aurais voulu savoir un petit peu quelle était votre, euh, bah, votre histoire avec la formation continue. Et puis après, peut-être nous, nous donner quelques explications un peu plus concrètes sur, euh, finalement, euh, comment était la formation continue et vers où elle va. Il euh, y a des mécanismes... Euh, un peu complexe, on parle du datadoc, du CPF, on parle de, de la circulation monétaire par rapport au financement des formations, donc déjà pour commencer, c'est quoi votre histoire avec la formation continue en fait
1: — Alors moi, je suis arrivée euh, à la formation continue. Vous, vous faites bien de parler de formation continue plutôt que de formation professionnelle ?— Oui, on
0: utilise... Alors il y a une différence. Alors, alors expliquez-nous, voilà. parce peut-être que je ne l'utilise pas comme il faut.
1: — La formation professionnelle, depuis 2018, <coughs> a intégré euh, à la fois la formation continue, c'est-à-dire la formation des salariés euh, tout au long de leur vie de salarié euh, voilà, par ce système-là, euh, mais également l'alternance parce que l'alternance, l'apprentissage ne faisait pas partie de la formation professionnelle c'était en dehors okay. et, euh, et ce qu'on appelle les formations obligatoires obligatoires au sens du code du travail c'est à dire que si les salariés ne se forment pas euh, par exemple, euh, secourisme,
0: ab... incendie, ce genre de
1: choses. Des exemple. choses qui, qui mettent en danger la vie des salariés. Okay. Donc, c'est plutôt cassette, chariot, élévateur, euh, habilitation, haute tension, enfin, voilà, de, euh, habilitation pour entrer dans des centres nucléaires, etc. etc Secourisme, euh, ça ne met pas en danger, c'est rarement obligatoire au sens de... Ça dépend des conventions, mais voilà, tout dépend dans, dans quel domaine on travaille. Et donc aujourd'hui, <coughs> il n'y a plus de distinguo. Euh, à partir du moment où on fait de la formation, qu'elle soit en alternance, qu'elle soit anciennement obligatoire ou, ou qu'elle soit en formation continue, on appelle ça de la formation professionnelle. Alors moi j'ai commencé tout à fait dans la formation continue puisque je suis de formation d'ingénieur ingénieur agronome et j'ai euh, commencé à former euh, les agriculteurs euh, puisque, puisque je travaillais surtout auprès de, de ce qu'on appelle les séristes, les agriculteurs qui travaillent sous serre et qui, euh, qui avaient tout un travail euh, très particulier avec de la lutte intégrée. Que, lutte intégrée pour, rappeler, pour, pour rappel c'est la gentille bête qui mange la vilaine bête. Euh, des solutions nutritives euh, qui étaient recyclées, euh, de la cogénération, de la mesure de pH, de la mesure de conductivité, enfin des trucs un peu compliqués. Donc il fallait former les conseillers, etc., etc., de façon à ce qu'ils montent techniquement. Et euh, moi, ce qui m'a fait euh, m'orienter dans le rachat de, de cette entreprise Sommé Form en 2004 c'est que euh, bah, j'avais bien aimé le, le milieu de la formation continue. Je trouvais que c'était intéressant de faire monter en compétence les gens et, euh, en tant que formatrice, et puis, euh, et puis trouver les moyens et les financements pour permettre aux gens bah, d'atteindre de, de, cette montée en compétence. Et euh, je m'étais rendu compte que les agriculteurs étaient assez bons techniquement, mais en termes de gestion, ils avaient des très grandes lacunes. Mmh. Euh, et il était très fréquent de voir des, 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 des agriculteurs euh, produire des très belles qualités de produits, euh, euh, parfois des rendements euh, assez impressionnants, compte tenu euh, techniquement, et, et très, très bien valorisés. Euh, et puis, quand on faisait un bilan économique, on se disait ben bah non, euh, c'est les 3 kilos de trop de tomates euh, au mètre carré qu'il a produit qui a planté son chiffre d'affaires, son BFR, enfin, surtout sa rentabilité. Et donc bah, mes premiers clients, quand j'ai racheté, ça a été mes coopératives et mes, mes agriculteurs, mes viticulteurs. Et donc j'ai un gros lien avec mes anciens clients de formation technique euh, que j'ai gardé. Et donc cette formation professionnelle, en 2004, euh, il y avait des budgets de formation euh, qui étaient gérés par les, les entreprises. Euh, et, et, et chaque entreprise avait les moyens de pouvoir former ses salariés même les petites entreprises alors souvent c'était méconnu euh, moi je me suis un petit peu acharnée à essayer euh, de mobiliser toutes mes compétences et mes connaissances pour permettre à, à chaque entreprise de moins de 10 salariés donc ma grande fierté euh, euh, en, de, chez Sommet Formes c'est d'avoir euh, d'accompagner euh, entre 70 et 80% de mes clients, de formation continue anciennement, euh, de moins de 10 salariés. Donc, Alors euh, avant, elles ouais. avaient la
0: possibilité, ça que vous êtes en train de dire euh, elles, elles, elles arrivaient par elles-mêmes à se former
1: Elles se formaient financièrement, elles avaient des prises en charge qui étaient correctes. Ça, ça reste encore le cas relativement pour les moins de 10 salariés.
0: — Je comprends que ça l'est moins.
1: — Ça l'est moins, puisque... — C'est plus rentable puisque...
0: d'externaliser. C'est ça vous...
1: Non. Euh, vous savez que les, 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 les entreprises cotisent à la formation professionnelle ouais. chaque année. Cotisation et non pas taxation, théoriquement. Donc ça veut dire que, normalement, elles peuvent avoir le retour sur investissement de leur, de leur cotisation, euh, ce qui est de moins en moins vrai, puisque euh, ouais. les entreprises de plus de 50 salariés... Ouais. — euh, cotisent euh, un montant non négligeable et euh, ne peuvent récupérer pour le bénéfice de leurs salariés que euh, de, euh, ce qu'on appelle l'argent mutualisé qui va servir à financer le CPF, l'alternance, et ne pourront retoucher aucun argent pour rembourser les frais qu'ils auront engagés pour la formation de leurs salariés.
0: — Pour les entreprises de plus de 50 salariés. — Oui, ça fait beaucoup. Donc ça veut dire que toutes les entreprises de plus de 50 salariés sont dans une situation qui est moins intéressante qu'à une certaine époque alors Oui. D'accord. Comment vous expliquez ça
1: enfin. C'est des décisions diverses et variées, okay. euh, des, des des syndicats, des, des entreprises... Euh... Donc tous vos clients, ouais.
0: toutes les entreprises de France qui ont plus de 50 salariés, elles sont finalement elles plus intéressées con... elles par sont... la formation continue, ça ne les intéresse plus trop, quoi. <rire> Malheureusement, elles financièrement... ont toujours elles
1: ont toujours l'obligation de formation. Elles ont l'obligation
0: de formation, mais elles n'ont pas un retour par rapport à leur cotisation qui, qui, est, qui serait le plus adapté au marché, quoi, si je comprends bien, quoi
1: bien, donc c'est fini, enfin, hein, la, la fin de l'abondance, c'est depuis 2015, hein, euh, ou 2000, 2018 pour les, les plus de 50, okay. euh, donc voilà, ça c'est certain. Donc, euh, c'est alors, moi ça m'a un petit peu challengée parce que je me suis dit, en tant que centre de formation, il faut que le retour sur investissement, euh, ben, mes, mes clients de plus de 50 l'aient immédiatement. C'est-à-dire que s'ils si, euh, investissent 100 euros dans une formation, il faut que ça leur permette de faire gagner 200 euros euh, ouais. en productivité, etc., ben alors, etc. Comment
0: on fait C'est ça qui va être intéressant. Parce que je me dis, vous avez réduit vos coûts, vous avez été plus créatif. Vous avez, alors, comment, comment vous avez réussi finalement à, à dépasser ce challenge
1: Alors, heureusement pour nous, euh, la formation professionnelle donc nous on est dans des niches euh, au niveau de, du groupe sommet forme euh, que ça soit euh, euh, l'expertise comptable donc euh, les cabinets comptables ce sont les entreprises de moins de 10 qui se forment le plus mmh. parce que me disent-ils euh, ils ont besoin d'être à jour euh, en permanence ouais. alors euh, c'est très bien on aimerait que les médecins aient la même démarche mais c'est pas le cas <rire> dans les professions libérales euh, donc ces gens-là vont, vont, vont se former, même s'ils ne se font pas rembourser parce qu'ils ont besoin d'être au fait des dernières dispositions il fiscales de la poche parce exactement que, parce il y a
0: une nécessité en fait pour l'entreprise voilà. exactement. Exact. exactement et
1: exactement et qu'elle est le conseil le plus adapté et le plus pointu à tout moment d'accord euh, la même chose pour nos pour nos industriels parce que c'est absolument nécessaire de se mettre aux normes et donc en fait ils n'ont pas forcément accès à, à cet argent-là mmh. euh, le CPF, euh, si on fait un bilan euh, euh, 2020-2021, le, le CPF a, sur, a, a permis de financer euh, en grande partie des langues de la bureautique. Donc c'est super, on va avoir... Euh, alors la bureautique, c'est peut-être assez, assez intéressant dans une période de digitalisation en marche ouais. forcée de la société. Moi, je suis très enthousiaste pour les langues. Je suis un peu ironique en disant ça. Ça veut dire qu'enfin, on va savoir parler euh, toutes les langues euh, du monde. Ça va être merveilleux. <rire> Et euh, beaucoup d'argent pour les permis de conduire. D'accord. Et euh, à mon avis, trop d'argent pour les permis bateaux. Donc, nous sommes maintenant une nation de marins. <rire> oui. Et euh, énormément d'argent aussi. La, la dernière, euh, la, la dernière, le dernier morceau très important en CPF... Euh, C'était pour euh, des formations pour création d'entreprise. Et c'est là où il y a eu tellement d'abus, donc euh, on a fait abus, euh, alors euh, création d'entreprise. Euh, la personne disait, euh, moi j'ai des idées, et puis mmh. euh, on mettait tout ce qu'on voulait de, dans cette formation création d'entreprise. D'accord. Et donc euh, à, en 2022, ce, ce genre de formation ont disparu du catalogue CPF. D'accord. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, le CPF prend une grosse partie de, de l'argent des entreprises. Mmh. L'alternance prend une plus grosse partie encore de l'argent des entreprises. Mmh. Mais ça, euh, je dirais quelque part, c'est légitime puisque euh, l'alternance rend un service aux entreprises. Ça permet d'avoir de la main-d'œuvre qui n'est pas très chère. Euh, dans la main-d'œuvre qu'on va former au, tout au long de, de sa formation aux usages de l'entreprise, qu'on va pouvoir garder et fidéliser plus facilement mmh. dans une période où on a du mal à recruter. Euh, bref, enfin, l'alternance, c'est une vraie opportunité pour les entreprises. Elles l'ont bien compris, elles jouent le jeu à fond. Bon, la difficulté, c'est de trouver des candidats qui soient adéquats à l'alternance, hein, parce qu'on a des jeunes qui sont très intelligents, très brillants, mais... Euh, tout le monde n'est pas fait pour l'alternance. Donc ouais. euh, voilà. Donc par rapport aux grosses demandes de, de des entreprises, c'est difficile de mettre parfois euh, mmh. les candidats en, en, en adéquation euh, face au poste. Il y a la difficulté. Alors plus particulièrement, je voulais en parler dans les bouches du Rhône, un alternant, il faut absolument qu'il ait le permis de conduire. Sauf s'il travaille à Marseille. Oui, oui, est ça, voilà. On est bien et euh, quand on sait que dans les Bouches-du-Rhône, il y a entre 6 et 9 mois d'attente pour passer son permis, c'est mmh. singulièrement. C'est aussi euh, long
0: pour avoir les passeports ou les cartes d'identité et tout ça. Exactement. Ça devient de plus en plus long. Alors, alors mmh. c'est
1: particulier aux Bouches-du-Rhône. Donc, de, euh, autrefois, je disais, bah, essayez de le passer dans le Var, dans le Gard. Enfin, mmh. voilà. Enfin, en voilà. Profitez-en pour
0: aller passer votre permis
1: de conduire. Le, <rire> le problème, c'est que maintenant, les départements limitrophes Bloc? se méfient bah et mais ouais. disent, non, non, on reste dans les bougeronnes, mmh. voilà. Donc ça bon, c'est vraiment une grande difficulté pour pour les étudiants. Mmh. Euh, bon mais bon en balance ça marche bien parce que euh, les étudiants sont partants, les entreprises font ce qu'il faut, les parents sont de moins en moins réticents à l'alternance, donc euh, ça c'est quand même quelque chose qui marche bien. Le CPF ponctuellement ça rend quelques services mais euh, ne nous le rend pas, c'est souvent euh, une formation qu'on s'offre pour. Euh, pour son épanouissement personnel, oui, ça a moins ça. des impacts professionnels. Hmm. Ça dépend, hein, mais ça a moins d'impact professionnel. On en
0: parlait beaucoup quand même avec toutes les arnaques, etc. Ah
1: ben ça, c'est sûr. Alors après, moi, je, je, je pense qu'il est beaucoup plus facile d'arnaquer les gens quand on vend en CPF de l'e-learning, et j'assume, hmm. parce que rien n'est contrôlable. Hein. Finalement, euh, ça se fait euh, le week-end, le soir, etc. etc. D'accord que quand on vend euh, des formations en CPF qui se passent en présentiel Sur dans site, des locaux, voilà. avec de l'électricité, avec des gens, avec des personnes. Bon, ouais. je, je pense qu'il aurait été judicieux de... — Le de, virtuel n'a pas permis
0: euh, de sécuriser... — Voilà. D'être
1: un peu plus exigeant ouais. et de pouvoir contrôler un petit peu plus que les gens euh, soient bien présents quand ils utilisent leur CPF. Et voilà. Bon. Euh, bon, j'espère je, je, que ça va s'améliorer au fur et à mesure. C'est le dernier dispositif euh, qui s'est installé. Euh, le CPF de transition, qui est un dispositif qui, qui, qui s'appelle CPF de transition parce qu'on utilise un morceau de son CPF, c'est les anciens fonds GSIF, ouais. les congés individuels de formation. Ouais. Premier dispositif euh, mis en place en 72. Donc c'est très très vieux. Euh, donc là aussi, euh, on, on s'est rendu compte que euh, beaucoup euh, de formations, que les premières formations financées, c'était des formations création d'entreprise. Mmh. Alors moi, ça m'intéresse parce qu'à un moment où tout le monde se dit euh, on ne trouve plus personne à recruter en tant que salarié, ouais. quand on voit toutes les formations qui ont été financées pour créer des entreprises, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui sont en cours de création d'entreprise. Ouais. Bon, bah, très bien. J'espère que ça va aboutir. Sinon, c'est quand même un paquet d'argent jeté à la fenêtre, ouais. par les fenêtres, bon, sans retour sur investissement. Et, et donc, euh, je vous ai dit, pour la formation des salariés, bah, il y a quasiment plus que les, de 0 à 49 euh, les salariés qui reçoivent de l'argent. Donc, ça, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont privées d'argent pour financer des formations. Euh, alors, elles, se les forment, elles, elles forment leurs salariés sur leurs fonds propres. Hein, voilà, c'est un coût. Hein, voilà. Et puis, il y a ce qu'on appelle le PIC, le plan d'investissement des compétences. Il est décliné en prix qui est en plan régional et euh, régionaux, pardon, enfin en plan régionaux, euh, et l'objectif c'est euh, l'objectif fixé par euh, France Compétences, c'est euh, le retour à l'emploi des, 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 des demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi.
0: Ouais.
1: Et pour ce faire, on leur verse une rémunération sur cet argent et on leur paye la formation. Euh... Alors moi, je c'est je... super. super. Enfin, moi, je trouve ça un peu scandaleux. Ça au moment où on qui, dit, mais... alors. bah oui. Euh... C'est l'abondance.
0: Bah, alors pourquoi vous parlez de fin d'abondance bah, Sauf est que, dans
1: sauf que, comme vous dites, ce sont les salariés les plus éloignés de l'emploi. Et ces gens-là, en fait, ils sont pas prêts de revenir à l'emploi. Donc, je rappelle, les fonds de la formation professionnelle,
0: ouais.
1: c'est c'est versé par les entreprises mmh. qui sont en train de claquer du bec pour trouver des des candidats pour travailler. Mmh. — Et on donne donc, de l'argent ça... à des gens qui vont devoir faire des tas de formations avant d'être employables. Mmh. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire. Enfin, très souvent, ce sont des décisions qui dépendent plus de la politique de la ville ouais. que de la formation professionnelle. Ouais. C'est « Ah, ils sont pas dans les bons quartiers. Ils sont dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc euh, tu comprends. Euh, il faut absolument qu'on les forme. Il faut qu'on les fasse décrocher euh, du deal, machin, etc. »— Il y a un rapport que... qui
0: s'inverse, quand même, j'ai l'impression. —— Oui, parce que finalement, euh, on, on, on est en train de se dire qu'il y a de l'abondance dans un sens et pas forcément dans l'autre, et que l'entreprise est peut-être en difficulté à ce moment-là. — Et puis on, là, on parle d'entreprises qui sont pas si énormes, aussi, en termes de, 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 de salariés. — Exactement, Parce que pourquoi je vous parle de ça on, Ça fait quelques temps qu'on parle beaucoup des grandes, de la grande démission dans les grandes entreprises, où, finalement, certaines grandes entreprises vont courir après des salariés pour les embaucher et qui ne veulent plus, finalement, faire certains efforts. Et on peut le comprendre. Et là, pour des entreprises plus petites, vous êtes en train de dire qu'on surfinance... — Des personnes qui vont, a priori, pas forcément entrer après dans, 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 dans la vie professionnelle classique.
1: — Ou Donc... pas immédiatement. Alors il voilà. y en a certains. On arrive ouais. à permettre à certains. Mais euh, c'est assez dogmatique. L'État français veut arriver ouais. à 5% de chômage. Ouais. Et pour descendre de 7 à 5...
0: — Elle fera tout et n'importe quoi. — Voilà. Alors
1: d'autant plus que quand un demandeur d'emploi est en formation, il sort ouais. des chiffres.
0: Oui, alors, c'est ben comme pour le bac, finalement. Dans les lycées, on vire, les, on vire enfin, les gosses, comme est ça, on dit qu'on a 97% de réussite. C'est exactement bon. ça. Mais alors, finalement, vous êtes en train de dire, que, comme certains peuvent le dire, que l'État euh, n'aide pas spécialement les entreprises, mais qu'en tout cas, peut-être, elle, elle a des optiques de, de présentation de chiffres, et qu'elle ne travaille pas main dans la main avec les entreprises, parce qu'il y a quand même beaucoup qui ne doivent pas être bien contents de tout ça.
1: La formation depuis 2015... — Avec euh, avec euh, quand même euh, l'accord des syndicats patronaux au départ, hein, ouais. qui... Euh, je rappelle que pour avoir un mandat euh, pour discuter des sujets de l'entreprise mmh. et euh, de la formation, il ne faut pas être dans le milieu de la formation. Donc c'est des gens qui ne savent pas ce que ce qu'on vit, qui se négocient. Et avec donc cet accord des, des, des chefs d'entreprise, l'État a décrété à partir de 2015, que la formation, ça servait à booster l'employabilité des gens. Mmh. Non pas à monter les compétences, mais à booster l'employabilité des gens. Donc on est en train d'utiliser la formation comme euh, moyen de soigner le chômage. Alors on peut y arriver, hein, en montant en compétences, parce que l'analyse est simple, ils se disent, euh, et, euh, enfin beaucoup d'économistes ont regardé, moins on est diplômé, euh, moins, on... moins on... Vous croyez non, moi je ne crois pas, c'est simplement les économistes oui, oui. qui... Mais je qui... me demande
0: de vous, parce que finalement on pourra se dire aussi que est-ce que l'avenir, c'est que tout le monde soit ultra formé, ultra compétent surtout
1: Alors surtout, le, 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 le prisme que... dans lequel c'est parti, c'est que non seulement on les forme, mais on voit absolument que les, que les gens non diplômés passent des diplômes.
0: Ben oui, oui. Et alors
1: très souvent, les gens ils non diplômés... Un diplôme pour faire les un... gens non diplômés, pour faire. Les gens non diplômés... Ouais. très souvent, enfin, c'est fini, Cosette, hein, je veux dire, dans notre, dans notre société, pour la majorité, c'était des gens qui détestaient l'école. Donc, les remettre sur des blancs d'école, ouais. les mettre avec un stress de passer un examen, c'est juste... — faut dépasser, en plus, euh, les voilà. phobies qu'on va créer par voilà. le système. — Et sont... puis, il euh, faut imaginer... Et, et, alors, c'est vraiment le, le système français par, par essence...
0: — Et puis, c'est le système par le diplôme. — Voilà. — Et, et c'est français. Euh, voilà, c'est qu'on ouais, cherche ça. pas à connaître vos compétences spécialement, mais il faut absolument que vous ayez un bon diplôme.
1: — Exactement. Donc, euh, récemment... Il, va y avoir une prochaine loi qui va sortir en septembre, qui va encore plus faciliter la, la VAE. Parce que la VAE, c'est la validation des acquis d'expérience, mmh. et ça vous donne un diplôme. En disant, après tout, la personne, elle n'a peut-être pas besoin de se mettre en situation de stress parce que c'est pas son truc, mais elle fait très bien son job et elle va le reconnaître, elle va le faire reconnaître. Donc euh, ça, c'est les syndicats patronaux qui ont poussé un peu la démarche en disant... Euh, euh, « Bon, arrêtez de nous, nous saouler avec vos diplômes et vos, vos, vos bachotages d'examens. Mmh. Certains ne sont pas faits pour ça. Et pour autant, ça peut être des gens très compétents. On en connaît des tas d'autodidactes qui font un travail merveilleux et qui n'ont pas forcément besoin de passer des diplômes. Ouais. Et on connaît des tas d'incompétents qui sont bardés de diplômes et qui seront incapables de faire quoi que on ce est soit. — On donc, euh, donc on est parti en 2015 sur cette optique. Il faut que tout le monde soit diplômé. Ouais. — euh, parce que si les gens sont diplômés, euh, ils ne seront pas au chômage.
0: Est-ce ouais, que diplôme égale avoir un travail Voilà. Euh, c'est marrant, ça, euh, c est, c est, tout même.
1: C'est ben, ce que racontent les économistes. Après, moi, je ne suis pas économiste. Je hein, mmh. pas fait...
0: certain que les économistes racontent précisément ça, mais je pense que c'est comme ça qu'on l'a résumé. Et c'est comme ça qu'après, concrètement, on s'est dit, voilà ce qu'il va falloir faire. Ouais, D'ailleurs, est-ce que ça a marché, on va dire, en sept ben... ans, depuis 2015 euh, — Ce serait une bonne question. Si on regardait bien proprement les choses, euh, je me demande si le fait d'avoir euh, octroyé... Enfin donné, attribué des diplômes à des gens a, a, a vraiment changé la donne, Moi et je, notamment sur le long cours.
1: Je, — Je pense que le fait que le baby-boom soit à la retraite aide hmm. beaucoup à réduire le chômage. Mais bon, voilà. <rire> — <rire> On peut pas dire ça comme ça. Mais, euh, ouais. mais, mais voilà. — À
0: quoi on attribue le, le, les, 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 les — L'évolution de la société, il y a peut-être de ça. Ouais, — Voilà.
1: Et, et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, on s'est rendu compte quand même, et c'est pour les, justement ces demandeurs d'emploi très éloignés de l'emploi, que ça ne servait plus à rien de leur faire passer des diplômes. Ils n'y arrivaient pas, ils décrochaient, ils s'arrêtaient. Ouais. Et, euh, et on essaie de leur faire faire des formations. Alors euh, c'est des formations euh, qui vont... Euh... Alors c'est pas inintéressant. Hein. Attention, je m'oppose pas à ça du tout. Mm. Mais pas avec l'argent des entreprises. — Mmh. Euh, oui, des savoir-être en de des entreprise. entreprises des savoirs du savoir-être bon, euh, qui alors
0: ça doit bah, être l'argent de qui
1: eh ben euh, on met un pognon de dingue dans l'éducation nationale ouais. euh, ça c'est des gens de l'échec de l'éducation nationale ils peuvent pas les reprendre mmh. je veux dire ça peut être dans leur budget ouais. — C'est des gens qui, euh, qui se sont arrêtés tôt. Euh, mmh. On pourrait les réintégrer dans le ouais. budget avec une, une formation alternative. Il y a, mmh. il y a les écoles de la, deux, la troisième chance ou deuxième chance ou je sais plus combien. Enfin voilà. — Vous êtes en train ça, de me dire que
0: c'est pas forcément un moment de payer, mais qu'il y a papa aussi. Et que C'est ça. C'est ça. Et que, maintenant... ça, ça.
1: <rire> et que et souvent, ce, ces gens-là sont très l'emploi et n'ont jamais eu de contact avec les entreprises. Mmh. Donc euh, je vois pas pourquoi les entreprises essaieraient de les, les intégrer.
0: Mmh. — Hum. D'accord, d'accord. Voilà.
1: Alors, il euh, y a quand même des démarches qui sont faites euh, par les entreprises qui, de toute manière, sont mortes de faim, cherchent des, des, à recruter par, tout, par, par tous, tous les moyens. Donc, ce n'est pas inintéressant. Moi, je trouve un peu exagéré de devoir payer des gens pour aller faire des formations. Mmh. Quand on dit à d'autres. Non, désolé, il n'y a pas de budget pour vous, pour vous former.
0: Oui, ouais, parce que c'est souvent ce qu'on entend, c'est un, un retour d'expérience. Ah. Les gens vous diront on va, on, va, on va fermer les portes à beaucoup de choses, et pourtant ils disent que d'autres, finalement, se Et, faire, et faire ce qui est scandaleux,
1: pour... c'est euh, vous avez euh, passé trop de diplômes, ouais. euh, euh, vous n'avez pas le droit, par exemple, de vous reconvertir.
0: Oui, mais ça devient une question de. On est dans une société peut-être de process, comme on dit, donc euh, finalement, si vous n'êtes pas dans la bonne case, bah, c'est foutu, parce que voilà, vous avez trop mm. de diplômes, et donc euh, voilà, tant pis pour vous.
1: Alors bon, moi après, je ne suis pas homme politique, je ouais. je, je décide pas de le ni économiste. Ni, euh, voilà, <rire> ni femme politique. Voilà, ni femme politique, voilà. Ce qui me paraît important, c'est que l'argent des entreprises puisse revenir aux entreprises euh, quand elles ont besoin de ouais. compétences. Voilà. Et là, en ce moment, elles ne l'ont pas, excepté pour l'apprentissage. C'est bien la seule chose qui nous reste.
0: Alors, pour terminer, Et on nous raconte ouais. qu'on
1: va nous donner des coups de rabot sur l'apprentissage,
0: ouais.
1: parce que ça coûte trop cher.
0: C'est particulier, mais justement, je, la, la dernière question qui va me permettre un peu de, de voir comment vous voyez les choses, à votre avis, pour reprendre le nom de l'émission, où va le monde selon vous Notamment le monde de la formation, à votre avis, il va où là On va vers où alors, ça va euh, s'améliorer va...
1: ah, Je ne je, je, je sais pas trop où va le, où ouais. va le monde là-dedans. Euh, simplement, il serait quand même de bon temps qu'il y ait des gens qui sachent un petit peu ce qui, euh, ce qui se passe réellement dans les organismes de formation pour pouvoir, euh, ouais. pour pouvoir réellement faire, faire, construire une stratégie euh, efficace. Euh, donc je, on, tous les organismes de formation, les CFA, on, on se réunit, on, on se syndique, on se, on, on, on se met ensemble pour essayer de faire valoir nos, euh, nos positions, en mmh. expliquant nos succès, nos échecs, mmh. ce qui marche, ce qui ne marche pas, qu'on utilise au mieux l'argent des entreprises pour que ça soit le plus utile pour les entreprises, pour la compétence de notre pays, pour mmh. l'optimisation. Mmh. Euh, voilà — je, je vais parler aussi d'autres... Si j'ai un petit peu de temps... J'ai un petit peu de temps mmh. Oui. Euh, nous avons une, une institution qui s'appelle le RNCP, le Registre National des Certifications Professionnelles, mmh. qui dit euh, non, mais cette formation, c'est intéressant qu'elle puisse, euh, puisse être vraiment diplômante. Et puis d'autres qui disent non, pas du tout, c'est pas la peine. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on est en train de parler de réindustrialiser la France... Euh, quand euh, des formations en licence et en, et en master, euh, dans le domaine de l'industrie technique, de l'automatisme, de l'instrumentation, de la régulation, mmh. sont en train de poireauter pour être renouvelées. Ouais. Euh, par contre, des secrétaires médicales, au mois de juillet, il y, y avait trois diplômes. Au moment de Doctolib, on renouvelle. Trois diplômes de secrétaire médical. D'accord. Est bien euh, raisonnable. Ouais, y a un voilà. De de priorité, euh, je il y a des moments où je me posais des questions, on en parlait avec des amis hier soir, euh, on nous a dit euh, au mois de mai, vous allez tous passer en voiture électrique, c'est fini euh... C'est fini les voitures thermiques. Ouais. Et là, on nous explique qu'on ne va peut-être pas pouvoir brancher nos voitures électriques parce qu'il bah, oui. <rire> qu va falloir couper l'électricité. Mais ben, enfin, c'était bah, ouais. quand même assez court, quand même, le changement de posture. Eh <rire> bien, on est un petit peu dans ce, dans ce genre-là. C'est qu'à un moment donné. Au compliqué lieu compliqué
0: de... d'avoir une perspective bien claire, une voilà. stratégie bien voilà. claire, bien ancrée. Et, et, et je... de ne pas changer de direction toutes Exactement. les 10 minutes avec le GPS. Quoi, voilà, c'est ça. Ouais, parce, que, parce, que, parce que ça demande de l'investissement du temps, euh, de, euh, du travail, et que de changer de, 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 de direction en cours de route comme ça, là, ça doit être assez violent à, à vivre pour, une petite, pour des petites boîtes en plus. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas, les gars, ça nous a permis de, de mieux comprendre un peu toutes ces questions, de, de soulever des quelques de problématiques, je vous ai trouvé très clair en tout cas et puis ça permettra de donner un, un, un message parce que je pense que certains vous entendront et, et vous rejoindront, merci en tout cas
1: merci à vous